0: El Camino a Cristo Capítulo 11 ¿Podemos comunicarnos con Dios? Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no es suficiente. Necesitamos abrirle nuestro corazón. Para tener vida y energía espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Puede ser nuestra mente atraída hacia Él, Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien, nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo, así como nosotros, pero por ser inmaculado rehuyó el mal. Sufrió las luchas y torturas del alma, de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¡cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia! Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. ¡Qué extraño que oremos tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Y sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación cuando el gran dios lleno de infinito amor se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe los ángeles se deleitan en postrarse delante de dios se deleitan en estar cerca de él es su mayor delicia Estar en comunión con Dios y con todo, los hijos de los hombres que tanto necesitan la ayuda que Dios solamente puede dar, parecen satisfechos andando sin la luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilante, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente Construir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es
1: que sintamos necesidad de su ayuda. Él nos ha hecho esta promesa. «Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida». Isaías capítulo 44 versículo 3 Los que tienen hambre y sed de justicia,
0: los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán hartos. El corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu. De otra manera, no puede recibir las bendiciones de Dios. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor. Pero se necesita buscar al Señor, para que haga estas cosas por nosotros. Pues dice,
1: El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Si toleramos la
0: iniquidad de nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá, mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones. Nuestros propios méritos nunca nos recomendarán a la gracia de Dios. Es el mérito de Jesús lo que nos salva y su sangre lo que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones de la aceptación. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe
1: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Hebreos 11.6 el Señor Jesús le dijo a sus discípulos todo cuanto pidáis creed que lo recibiréis y lo tendréis Marcos capítulo 11 versículo 24
0: ¿creemos al pie de la letra todo lo que nos dice? la seguridad es amplia e ilimitada y fiel es el que ha prometido cuando no recibimos precisamente las cosas que pedimos, y al instante debemos creer aún que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros, y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones, dándonos aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si... Sí, Alumbrado de celestial saber pudiéramos ver todas las cosas como realmente son cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas debemos aferrarnos a la promesa porque el tiempo de recibir contestación seguramente vendrá y recibiremos las bendiciones que más necesitamos por supuesto pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos, es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis, confiad en Él, aunque no veáis la inmediata respuesta de vuestras oraciones. Confiad en la seguridad de su promesa, pedid y se os dará. Si consultamos nuestras dudas y temores, o procuramos resolver cada cosa que no veamos claramente, antes de tener fe, solamente se acrecentarán y profundizarán las perplejidades. Mas si venimos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente somos, si venimos con humildad y con la verdadera certidumbre de la fe, le presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta, y quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender nuestro clamor y hacer resplandecer su luz en nuestro corazón. Por la oración sincera, nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizás no tengamos al instante ninguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor está inclinado hacia nosotros con compasión y amor. Sin embargo, es así. No podemos sentir su toque manifiesto, mas su mano nos sustenta con amor y piadosa ternura. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón.
1: ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y amparar sin embargo un espíritu que no perdona. Mateo capítulo 6, versículo 12. Si esperamos que nuestras
0: oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Debemos orar siempre si queremos creer en fe y en experiencia. Debemos ser
1: perseverantes en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, Colosenses, capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a que sean sensatos y se mantengan sobrios para la oración. Primera de Pedro, capítulo 4, y versículo 7. San Pablo ordena que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4, 6. También nos dice Judas, el apóstol, pero vosotros, amados, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. San Judas 20 y 21 Orar sin cesar
0: es mantener una unión no interrumpida del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra, y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. Es necesario ser diligentes en la oración. Ninguna cosa os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda oportunidad de ir donde se suela orar. Los que están realmente procurando estar en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, fieles en cumplir su deber, ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial debemos también orar en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada porque esta es la vida del alma es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración la sola oración pública o con la familia no es suficiente en medio de la soledad «Abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios». La oración secreta solo debe ser oída del que escudriña los corazones, Dios. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación. Tranquila, pero fervientemente se extenderá la oración hacia Dios». Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que sale de lo profundo del alma. Por una fe sencilla y tranquila, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Dios es el castillo de nuestra fortaleza. Orad en vuestro gabinete, y al ir a vuestro trabajo cotidiano, levantad a menudo vuestro corazón a Dios. De este modo andúe no con Dios. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. Satanás no puede vencer aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración, en medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección, como lo hizo Nehemías cuando hizo la petición delante del rey Artajerjes. En donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Él. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón. E invitar siempre a jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y manchada no necesitamos respirar sus miasmas. antes bien podemos vivir en la atmósfera limpia del cielo podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento perverso elevando el alma a dios mediante la oración sincera aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios, andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constantemente comunión con el cielo. Necesitamos tener ideas más claras de Jesús y una comprensión más completa de las realidades eternas. La hermosura de la santidad ha de consolar el corazón de los hijos de Dios y para que esto se lleve a cabo, debemos buscar las revelaciones divinas de las cosas celestiales extiéndase y elévese el alma para que Dios pueda concedernos respirar la atmósfera celestial podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan a Él tan naturalmente como la flor se vuelve al sol presentad a Dios vuestras necesidades gozos, tristezas Cuidados y temores no podéis agobiarlo ni cansarlo el que tiene contado los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos
1: porque el señor es muy misericordioso y compasivo santiago capítulo 5 versículo 11 su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra
0: presentación de ellas llevadle todo lo que confunda vuestra mente ninguna cosa es demasiado grande para que él no la pueda soportar él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que él no la note no hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que él no pueda leer ni perplejidad tan grande que él no pueda desenredar ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera, escaparse de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en
1: ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, versículo 3. Las relaciones entre Dios... Y cada una de las almas son tan
0: claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Jesús decía,
1: Pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. San Juan 16, 26 y 27. Yo os elegí a vosotros para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. San Juan capítulo 15, versículo 16. Orar en el nombre de Jesús es
0: más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con los sentimientos y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Dios no pretende que alguno de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud el que no hace nada más que orar pronto dejará de hacerlo o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal cuando los hombres se alejan de la vida social de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz cuando dejan de trabajar ardientemente por el maestro que trabajaba con ardor por ellos pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de asociarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de Su Palabra pierden en nuestras almas su vivacidad e importancia. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y declinamos en espiritualidad. En nuestra asociación como cristianos perdemos mucho por falta de simpatías mutuas. El que se encierra completamente dentro de sí mismo no está ocupando la posición que Dios le señaló. El cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros, y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de Dios. Si todos los cristianos se asociaran, hablando entre ellos del amor de Dios y de las preciosas verdades de la redención, su corazón se robustecería y se edificarían mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una nueva experiencia de Su gracia, y entonces desearemos hablar de Su amor. Así, nuestro propio corazón se encenderá y reanimará. Si pensáramos y habláramos más de Jesús, y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de Su presencia. Si tan solo pensáramos en Él, tantas veces como tenemos pruebas de Su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de Él y en alabarle. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los amamos. Nuestras tristezas y alegrías están ligadas con ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores para amar a Dios que para amar a nuestros amigos terrenales. Y debería ser la cosa más natural del mundo, tenerlo como el primero en todos nuestros pensamientos, hablar de su bondad y alabar su poder. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros no estaban destinados a absorber nuestros pensamientos y amor de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios. Antes bien. Debieran hacernos acordar constantemente de Él y unirnos por medio de los vínculos de amor y gratitud a nuestro celestial benefactor. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien puede
1: también salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 25 Debemos alabar más a Dios por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107, versículo 8 Nuestros ejercicios de devoción
0: no deben consistir enteramente en pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en las bendiciones que recibimos. No oramos nunca demasiado pero somos muy parcos en dar gracias. Somos diariamente los recipientes de las misericordias de Dios y, sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho por nosotros. Antiguamente, el Señor ordenó esto a Israel para cuando se congregara para su servicio.
1: Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te haya bendecido Deuteronomio capítulo 12 versículo 7
0: Aquello que se hace para la gloria de Dios debe hacerse con alegría con cántico de alabanza y acción de gracias no con tristeza y semblante adusto Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso Su servicio no debe mirarse como una cosa que entristece como un ejercicio que desagrada. Debe ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, trabajen como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo, y cuando lo adoramos, quiere estar con nosotros para bendecirnos y confortarnos, llenando nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos se consuelen en su servicio y hayan más placer que penalidad en el trabajo. Él quiere que los que lo adoran saquen pensamientos preciosos de su cuidado y amor, para que estén siempre contentos y tengan gracia para conducirse honesta y fielmente en todas las cosas. Es preciso juntarnos en torno de la cruz. Cristo, y Cristo crucificado, debe ser el tema de nuestra meditación conversación y más gozosa emoción debemos tener presentes todas las bendiciones que recibimos de dios y al darnos cuenta de su gran amor debiéramos estar prontos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz por nosotros el alma puede elevarse hasta el cielo en las salas de la alabanza dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales y al expresarle nuestra gratitud nos aproximamos al culto de
1: los habitantes del cielo. La Escritura dice, El que ofrece sacrificios de alabanza, me glorifica. Salmo 50, 23 Presentémonos, pues, con gozo reverente delante de nuestro Creador, con alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Isaías, capítulo 51, y versículo 3 Agradecemos a Zulay Herrera, a Ricardo Merchán, a Daniel Ospina y a Juan Carlos Rincón por esta versión del Camino a Cristo en audio digital. La reproducción del mismo es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena C. De White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarisalud.com y www.evangelioeterno.com.